شنوندگان عزیز با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید امروز مجددا در خدمت آقای بنیصد هستیم آقای بنیصد سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم به شما سلام علیکم و سلام به شنوندگان گرامی شما جناب بنیصد که خاطرش مبارک است و حتما شنوندگان ما خاطرتون هست ما در یکی دو گفتگوی گذشته راجع به موانع اتحاد در بیان ما ایرانی ها صحبت میکردیم در خدمت شما به چند اصل اشاره فرمودین شما که لازم است برای هر اتحادی از جمله اخلاق تعهد به استقلال آزادی از کنم که شفاف بودن و بعد شما رسیدیم به اینکه هر اتحادی دو قسمت اولیه داره یکی افراد شرکت کننده یکی هم اهداف اون اتحاد من دارم خیلی خلاصه میگذارم که برسیم به بحث امروز باید بدیم بعد رسیدیم به اینکه به صلاح مبنای هر جبهه و اتحادی چیزای اساسیش چی هاست یکی فرمودین در مورد اون حوزه عمومی صحبت کردیم و بنای هر استقلال هر جبهه‌ای فرمودین باید مستقل باشه بنای استقلال هر جبهه در سه قسمت یکی قلمرو عمومی است یکی استقلال اعضای جبهه است در عدم هژمونی هیچ فرد و گروهیه و یکی این که اهداف باید مربوط به یک جامعه ملی و در واقع جامعه جهانی باشه و این قسمت‌های آخر رو کمی توضیح دادین میخواستم خواهش کنم که ادامه بدین به این قلمروپایی که فرمودین و مسائل دیگه در مورد جبه در عرض کنم که حوزه عمل جبه ملی به ترتیبی که در بحث قبلی گفتیم میباید هزان عموم افراد یک جامعه بلکه جامعه جهانی باشد چون این حوزه حوزه حق است حتم یا همه دارند یا اگر ادهی نداشتند معناش این است که بقیه هم که دارند در روابط قوایی هستند که نمیتوانند از این حقوق استفاده کنند مثل این که ندارند این که میگویند اگر یک نفر را بکشند مثل این که تمام بشر را کشتند معناش این است که اگر کسی از یک انسانی در گوشه از دنیا حقوقش تذیه شد بقیه بشر نمیتوانند مدعی بشوند که از حقوق برخوردارند بلاحظ اینکه حقوق چه حقوق ملی چه حقوق جهانی بذاریم میگیم بلاحظ اینکه مثلا محیط زیست مسئله عموم بشر است یا حقوق انسان بله اینها در حوزه عمل جبهه یا اتحادیه قرار میگیرد که گروه های سیاسی بخواهند تشکیل بدن اگر در صورت که هدف آزادی باشد و بله. اگر هدف قدرت باشه یه چیز دیگه میشه عرض کنم به شما در یکی از اسباب استقلال جبهه و پایداریش همینه اینکه این حوزه عملش اموری باشد که به عموم راجع است در مورد مثلا ایران ایرانیت در حوزه عمومی قرار میگیرد بله. حقوق ملی همینطور حقوق انسان همینطور دو اینکه جبهه میباید نسبت به اعضاش مستقل باشه در این حالی که اون اعضا برای اونها امکان آزادی بیان فراهم میآورد اما خود باید یک شخصیت مستقل داشته باشه و تحت هژمونی 
هیچیک از کهزا نباشد برای اینکه تمامی جبه هایی که در تاریخ معاصف تشکیل شده اند به علت وجود عامل متفبق یا هجمونیک از بین رفتند نه تنها بلازی که تجربه تاریخ به ما این را میگوید از جهت این واقعیت هم که وجود عامل هجمونی گویای هدف شدن قدرت است هم به ما این معنا رو میرسونه بلازی که وقتی یک عامل هجمونی در جبه وجود دارد هجمونی یعنی رابطه قوایی به نفع یک نفر وقتی در درون یک جبهی رابطه قوا به نفع یک گروه وجود دارد چطور می شود که این جبه بتوانه آزادی را هدف قرار بده در بیرون خود پس معناش این است که این گروه در این جبه در پی به دست آوردن قدرت است چه در اون قدرت اون عامل متفبق نقش اصلی رو خواهد داشت خب بقیه چون می دانند که در اون آینده چه در انتظار اونهاست ترجیح میدهند قبل از اینکه کار به اونجا برسه دعوا را بندازن و یا به ترتیبی از اون اتحاد خارج بشون به این ترتیبی که این جبه ها از میان میروند حالا ما امشب در چهار مسئله اگر فرصت کردیم بحث میکنیم مسئله اول که موضوع بحث قرار میدهیم و قبلا هم بهش اشاره کرده ایم مسئله کسرتگرایی و اتحاد و توحید است این از جهتی هم اهمیت دارد به لحاظ اینکه دیدم یکی از این امضا کنندگان رفراندوم این اگر به یادم مانده باشد آقای علی افشاری است گفته است که ما در موقع خود سفبندی های خیش رو خواهیم کرد ما سفبندی های خود رو, رو خواهیم داشت و در موقع خود خواهیم کرد فعلاً باید که به اصطلاح همه بتوانن دموکراتیک این است که همه در همه پرسی شرکت مرتدی است که به ایشان و جوانهای نظیر او خاطر نشان کنم که شما عقل خود رو آزاد کنید و این بیان قدرت رو از کله ها بدر کنید به جاش بیان آزادی قرار بدید تا اون وقت میفهمید که این حرفی که زده اید این حرف یعنی اینکه شما هدفی جز قدرت ندارید به لحاظ اینکه در قدرت دعوار آخر تیم میکنن سفبندی رو آخر میکنن همونطور که آقای خمینی کرد بله بله اول میگفت همه با هم خب ما هم چون مقام روحانی ایشون بود و فکر نمیکردیم که این و میگفتیم به این که این همه با هم یعنی همه اونهایی که آزادی میخواهند با هم و این هم بعد هم حضوی تو کار نخواهد آمد بعد دیدیم که نه به محض استقرار قدرت اون وقت شروع شد به سفبندی ها رو مشخص کردن اول از این که ایرانی ها رو تقسیم کردن به چهار دسته مکتبی و نیمه مکتبی و غیر مکتبی و ضد مکتبی تا رسیده به اینجا که شده خودی و غیر خودی هر آزادی سفبندی رو اول میکنن نه آخر از ابتدا باید معلوم باشه شفاف روشن که شما در پی چی هستید این یه تفاوت خیلی دقیقی است به صلاح یک میزانی است که مود ارزش نمیدهد اتحاد بله اما باباکی اگر همینجوری گتره ما به هم بگی آقا ما حالا فعلا اپوزیسیون با هم همکاری کنه بعد به این چیزا میرسیم 
و بعد به این چیزا نمیرسیم حالا ما در اون جورای ملی مقاومت به اصطلاح کوشیدیم سببندی رو اولا بکنیم ولی در عمل اون عذاب درآمد که دیدید حالا وای به حال اینکه نه این کارم قید و بندارم نگذاشته بودیم و اصل عدم هژمونی اینا رو تاکید نکرده بودیم و صف میگفتیم صف کنیم تا آخر ببینیم چه میشود آخر میشد تکرار وضعیتی بدتر از اون وضعیتی که با تجربه آقای خمینی شد به اصطلاح اون تجربه جبهه ملی هم این درس رو به ما میآموزد که اگر با عمیدی نوری و سرلشکر زاهدی و و و و بخوای برید نفت ملی کنی یه دفعه میبینی که گرفتار کودتای 28 مرداد شدی پس مسئله اینکه ما داریم اینکه اتحاد اون توحید در آغاز کار باید تکلیفش معین باشه که با کی کی با کی به طور شفاف اون هم بر اساس هدفهای مشترک این کار به عمل بیاد خب حالا دو تا از اینجا پس معلوم می شود دو تا خطی که در تاریخ چه در ایران و چه در جاهای دیگه در پیش گرفتند و رفتن کدامش به چه نتیجه انجام میده یه خط خط وحدت در تضاد است یا توحید در تضاد است این خط لنینیست به لحاظ میگم لنینی نه که در مرام های دیگه نشده ها چرا؟ در جاهای دیگه هم شده خوبه های خومهی هم تو ایران کرد اما در عصر دوران معاصر تفا... چون اون حرکت کمونیستی در دنیا یک حرکت وسیعی بود در مقیاس دنیا و این که قدرت هدف مبارزه هر مبارزه سیاسی از لنین هست اینم که تصفندی رو آخر معیم میکنیم معیم میشود از لنینه اون بنابرای به اصطلاح توحید در تضاد است میگه چی؟ میگوید طبقاتی که در مبارزه با سرمایداری اشتراک دارن فعلا با هم چی میشوند؟ متحد بعد که کلک سرمایی داریم کندن وقت تضادهای های اینها تازه میاد رو میپردازیم به اون تضادها حالا فکر بکنید که یک گروه هایی با هم بخوان متحد بشوند از پیشم بدانند که وقتی به نتیجه رسیدن تازه باید با هم گلاویز بشوند چقدر احتمال داره که اینها با هم صادقانه در یک اتحادی شرکت کنند حالا اگر این باول لنین لحاظ این که اون قدرت و هدف قرار داده بود و دستش استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بود بله؟ بله اگر ما بنار بر این بگذاریم که آزادی را مستقر کنیم به ایران رو از استقلال برخوردار کنیم یک دولت ترجمان حاکمیت مردم رو داشته باشیم اون وقت ما باید برویم روی خط عکس این یعنی کسرت در توحید اختلاف نظرها در بحث آزاد در جریان آزاد اندیشه ها چه در محیط جبهوی و چه در محیط کشوری بسا چه در محیط جهانی میباید سرانجام برسند به اشتراکات و یک دو اینکه اون منطقه توحید ملی رو که همون حقوق ملی و ایرانیت و حقوق انسان و آزادی و استقلال اینها باشه بله اینها رو جبه باید تصدی کنه بنابراین از ابتدا هر کدوم از این گروه ها میدانند که جدا شدن از جبه یعنی جدا شدن از این اصول از خود به خود خود رو خارج از قلم روی 
جامعه ملی قرار دادن است و منزوی شدن است و احتمال اینکه از اتحاد بیرون بروند سریح بگن که در پی آزادی نیستن در پی قدرت هستن همون سرنوشت رو پیدا میکنن که آقای رجبی پیدا کرده گروه خب پس این یک تفاوت بسیار مهمی است حالا این تفاوت رو باز دوباره مراجعه میکنم به یک مثال دیگه از مثالهای روز کشور روزی که کشورم حالا زیادیه بگیم تفاوت کشور بشه در همین فرانسه یادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی بحثی بود بین دو نفر که خود رو طرفدار پیشنهاد رفراندوم میدونستن و دو نفر دیگری که از گویا از اصلاح طلب ها بودند و مخالفت میکردن اون طرفدارای هرچ کنم که رفراندوم میگفتن به این که وقتی به این سوال رسید که شما چرا پیشنهاد نمی کنید که چه آخه این که نهی تنها که کافی نیست مبهمه اون بله شما کدومه چه نظامی به جای این نظام پیشنهاد میکنید اونا که این متن مبهم رو تهیه کردن دقیقا برای همین بوده که درد دارن از این سوال پس این جوابی که دادن این بود که ما کی هستیم که به جامعه بگیم که شما چه نظامی رو انتخاب کنید وقت اون که شد مردم خواهند گفت اولا این قول متناقض است به لحاظ اینکه اگر شما کسی نیستید پس چگونه به این ملت پیشنهاد رفراندوم کردید اونجا یادتون نبود که شما کی هستید که به این ملت پیشنهاد میکنید یادتون نبود شما کی هستید که اون کسانی رو که ملتی اونها رو سلب مشروعیت کرد از اونها رانده اونها رو با یک انقلابی قبل از اینکه اون ملت تغییر رأی بدهد در یک مثلا انقلاب دیگری بکنه در جهت عکس انقلاب اول حداقل یک رأی عمومی بده عکس رأی اول که این سلب مشروعیتی که کرده ازش برداشته بشود شما کیستید که به اینها مشروعیت میدهید و جانشین و ملت میشوید در این کار قیم و ملتید اونجا یادتون نبود خب حالا اینا که یادتون نبود اما معلوم میشود که بعضی از شما راستگو هم نیستید به لحاظی که قانون اساسی آقای سازگاران نوشته جد خواست از اون اطلاع دارن عموم مردم ندارن این هم یک بد اخلاقی است خلاف اخلاقی است پس نرمی شه شما بعضی از شما لاقل میدانید که چه میخواهید جای اون بگذارید حالا این قانون اساسی که نوشته ایشون بینامه یک نظام بینام همین که یعنی هر قانون اساسی که شما باز کنید در اصل اول خود معرفی میکنه اون نظام رو مثلا میگه این نظام جمهوری است این نظام سلطنتی است بله کنم که این نظام مثلا سوسیالیستی هر 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 چیزی هست او رو معرفی میکنه اما نه این قانون اساسی نام ندارد و اون اصلا نظامی هم تو کار نیست اصل اول میگوید حکومت ایران مبتنی بر آراء جمهور ملت ایران است و از این پس در این قانون قانون اساسی اختصاراً به نام ایران نامیده می شود. تمام خب حالا همین اصل رو این تنظیم کننده یا اگر خود او تنهاست اگر نه جمعی که این کار تنظیم رو بر عهده داشتن ندانستن که با همین اصل اصل جمهوریت به معنای حاکمیت ملی رو نقض کردند حالیشون نیست که جمهوری چیست خیال میکنه کلمه است یه صورت دیگه شکل شکل رژیم حالا جمهوری باشه یا سلطنت 
نجورم این شکل تنها نیست یه محتوا دارد دعوا هم سر در ایران سر این نیست که حکومت که در واقع حالا ایشون نابود به جای دولت گذاشته به معنای مجموع تحسیصات و سخوبه دولت منتخب مردم بر آرای عمومی متکیست و این رژیم کنونی هم میگه من بر آرا عمومی متکیم من میگه بر غیر آرا عمومی متکیم نه میگه ولی امر مسلمین جهان را هم به معلواسته مردم انتخاب میکنن برای اینکه مجلس خبرگان رو اون مردم انتخاب میکنن و این آقای رهبر را هم مجلس برگزیده مردم انتخاب میکنن رئیس جمهور هم که مردم انتخاب میکنن مجلس هم که مردم انتخاب میکنن نه عزیز من دعوا سر حاکمیت مردم است حاکمیتی که در رژیم سلطنتی شاه مدعی بود که مال اون است در این رژیم آقای فقیه مدعی است که این خداوند به او داده ملت فقط باید کشف بکنه که این حاکمیت صاحب حاکمیت چیست دعوا سر اینه از مسئله این که اگر بنویسی اونجا این دولت دولت جمهوری است تنها مسئله شکل نیست مسئله اساسی حاکمیت ملی است حالا اگر خواستی بگیم چگونه حاکمیتی است اون وقت صفت لازم دارد مثلا در فرانسه میگوید بر برادری و برابری و آزادی فایه داره جمهوری رو به این ترتیب اون حاکمیت رو توضیح میده که معلوم میشه وقت یک گروه از جامعه یک طبقه از طبقات تصرف نکنه چیزی که به عموم تعلق داره و تازه اونت تازه اونت تو بعد توضیحات لازم دارد خب حالا حوزه اتحاد حوزه حاکمیت ملی است کاش از اونجا نباید این بر بگذاره نباید اون بر بگذاره ما که گفتیم استقلال و آزادی یاد شما هست که توضیح دادیم که یکی از معانی استقلال این است که هیچ قدرت خارجی در حاکمیت شریک یک ملت نیست معنای آزادی هم این بود که هیچ شخصی شاهی شیخی رهبر حزبی حزبی مرادی نمیدونم قطبی کشوایی شریک حاکمیت با ملت ایران نیست حاکمیت مال آهاد ملت ایران است بدون تبعیض و بدون تمایز حالا شما بخواهید که بگید مردم ایران حالا همه با هم بگوییم رفراندوم بعد بیایم همه با هم رو بدیم دست شما یه همچه قانون اساسی بذارید جلو مردم خواهید صد رحمت به آقای خمینی خواهید اینجوری وحشت میکنه هر کسی بگه نریم و تو یه چیزی بعد بیدیم آخرش هم چیزی درامن حالا بعد در یه اصول بعدی پر از تناقضات چون میخواسته به همه رو راضی نگه داره اینه که یک رشت تناقضات به هم بافته و رفته مثلا ارز کنم به شما در اصل سوم اول اصل دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اصلاحشری که معلوم نیست منظورشون از اسلام و مذهب یعنی اسلام سنی بشیه و اگر این خودتری بنمیست اگر نه یعنی اسلامی که مذهب حقش شیعه اصلاحشری حالا این مبهم سرجاش بعد پایینش آمده میگوید به اینکه حکومت و تمام ارکان ها نسبت به دین عقیده و ایمان مردم بیطرف هستند در یه هست؟ بله اولش این هم آخرش 
خب آقا جون چجوری ممکنه که هم رسمی دین رسمی یعنی دین دولت به قولشون حکومت اسلام است هر این دولتی که رسما باید عمل به اسلام بکنه باید نسبت به دین بیطرف باشه چجوری ممکنه خب بالاش اون مذهبی های طرفدار این که قید بشود در قانون اساسی که دین شیعه اسلام و رسمی رو راضی میخواسته بکنه زیرش لایکا رو به ظاهرا هر دو رو دست بده بلکه اون خیال میکنه که اشخاص خاننده اهل عقل و شعور نیست که بالا میخونه پایین نمیخونه میبینه با تناقض داره میگه این تناقض رفت کن پاییش هست کن اونی که پایینی رو میخونه میگه اون بالایی تناقض داره بالایی رو هست کن حالا بعد آمده در یه اصلی چون رئیس نام نداره پس رئیس جمعنان رئیس جمهور داره نشا یعنی فعلا تکلیفشون توی اون قانون اساسی معین نیست ممکنه بعدا پیدا بشن اون وقت یک ولایت مطلقه ای رو داده به آقای نخوص وزیر یک همه کاره ساخته خب شما ولایت مطلقه اختلاف نظر چیز ندارید میگید آقای خامنه ای نباشه یکی دیگه باشه حالا اسمش نخوص وزیر باشه حالا اگر این آقا با این اختیارات مطلقه نخواست از خرس قدرت پیاده بشه تکلیف چیه چیه رو پیاده میکنه دوباره یه دور دیگه باید این ملت چه میگن رفراندوم یه زده پیدا بشه من دو دعوت به رفراندوم بکنن بعد عرض کنم به شما حرکت بکنن دوباره یک بیان اونو بردارن باید از این نوبارون اساسی تصویب بشود و دوباره همینجوری تا قیامت یه داره یه داره فشنی سک کنید خیلی بالاخره این ملت باید از این مدار بسته زور پرستی بیا بیرون آخه نمیشه شما هم بیاید بگید رفراندوم هم میگوید که حالا به میپرسته خب آلترناتیو دیگری نیست رفراندوم نچی با عزیز من شما که میگویید رفراندوم یعنی مردم حرکت کنن این مردم اگر قرار است مردم حرکت کنن که کار را به اونجا برسانن که بگویند اینکه مجبور کنن رژیم رو به اینکه در ایران رفراندوم انجام بگیرد این ملتی که این حرکت رو میکند چرا از ابتدا نداند که چه چیز را میخواهد جای این رژیم بگذارد تا بود میگفتید که مردم نمیدانستند چه چیز را نمیخواهند از طرف دروغی بود ولی خود میگفتید و نمیدانستند چه چیز را میخواهند حالا که میگویند بفرمایید ببینیم مردم چه چیز را بخواهند میگید نخواهند حالا نخواهند بعدم بخواهند و الترناتیب همینه دیگه مردمی که میدانن چه چیز را میخواهند بله حرکت میکنن و میرسن به اون چیزی که میخواهند از ابتدا هم میدانن چه چیز میخواهند وقتی رسیدن به اونجا دیگه دوام پیش نمیاد متاسفانه دور اول انقلاب ما تنها شدیم هرچی اون وقت هم این نکات رو گفتیم کسی گوش نکرد این بلا سر ایران آمد حالا خصوص شما جوان ها خوب گوشاتون رو باز کنید یک چیزی رو به فرضا نمیشه گذاشت هر چی به قرار است در آینده بشود همین امروز باید تدریبش معیم بشه که اون آینده چیست و الا سراب است و فریب برای که وقتی الان این معلومه که این, که این چیزها رو نوشته باجه به این قلعی طلبا داده این نویسنده این استراغ آنون اساسی حالا که اونا هیچن به قول خود عربابان امریکاییشون هیچ پوچن این باجه رو میگیرن فردا به احتمال یک در میلیون به قدرت رسید همین اختیاراتی که این آقا برای نخست وزیر نوشته میگن اینا در خور علاجات امایونی چرا امروز دارم میگن که این 
وزیر واواک رو باید رهبر معین کنه کمش کمش اون اختیارات که دارن وزیر واواک هم باید او معین کنه اونم باید اون بکنه اونم باید بکنه همه رو میگم اون که در کانون قدرت قرار میگیره میگم مال او باشه این قاده قدرت درستی معتقدن که این مثلا هم یه باجی به پهلوی طرف هاست و هم باجی به یه بخشی از حاکمیت در ایران الان هم شما این چند تا مثالی که از این قانون اساسی زدیم به نظر میاد که صدا بیشتر به یه بخشی از حاکمیت هم میخوان نگه دارم گفتم که این در اساس باجدهی دوشته شده اولش مثلا گفته تیار راضی کنه و سطحش یاد افتادی دسته دیگه هم هست گفته اینم برای او بنیسی اینجوریه ولی اونایی که میگوین اینجور نمیگوین اونها میگوین که این یک معمولیتی است که این آقا دارد برای خراب کردن مخالفین در خارج خارج نظام خصوصا در خارج کشور حالا این که راست یا دروغ هستن موضوع بحث من نیست و ما باید روی اون چی که ماقاله است بحث کنیم حالا خوبه بعد هرچی از مال خود اون چی که به ما مربوط میشود این چیزیست که در اختیارم نوشته است که در اختیار اون نوشته این وضعیت رو گزارش میکنه خب حالا ما با این ترتیبی که توضیح داده شد پس ما متوجه میشویم به این که معنای کسرت در توحید این میشود که کسرت نمیباید تا جایی برود که اصل حاکمیت مردم رو چه کنه از بین ببره اون تصدیه این که جامعه توحید خود رو در اثر کسرت از دست ندهد اون رو جبهه باید بکنه اون هم از دو طریق انجام میده یکی از طریق آزاد تحمین آزادی هر کنم سه طریق یکی از طریق تحمین آزادی اندیشه ها جریان اندیشه ها به ترتیبی که همه افکار رو بر بیانگیزه اتفاقا این آقایانی که میگوین ما کی هستیم ویشاد میکنیم طبق حقوق بشری که شما میباید از اون حقوق آگاه باشید هر کسی تس است نه تنها وظیفه دارد بلکه حق و وظیفه دارد که اون چرا که میداند در اختیار جامعه ملی بگذارد به لحاظ اینکه یکی از مهمترین تصدیهای یک اتحاد یا یک جبهه حوزه وجدان عمومی است وجدان عمومی است وجدان عمومی در هر جامعه سه وجدان دارد یکی وجدان تاریخی که گویایی می کند از اون چرا که جامعه در طول تاریخ اندوخته از تج... عمل و تجربه و فر... فرهنگی که ایجاد کرده بله ندیجه تو اون تجارب تاریخی بهش امکان میده که وقتی با یک مسئله روبرو می شود از اون تجربه وجدان تاریخی مدد بگیره برای برخورد با اون مسئله این یک وجدان است یک وجدان وجدان او همگانی مربوط به زمان زندگی هر نسله که این رنای اطلاعاتی است که یک جامعه دارد نسبت به اندیشه های رایج اندیشه های اجتماعی رایج نسبت به جریان اطلاعات در دنیا و اینکه بدون در این دنیا چه موقعیتی داره و چه نقشهایی میتوانه برافته بگیره چگونه میتوانه نیروهای محرکه ای که در جامعه خود به ایجاد میشوند جهت بده و در دنیا 
چگونه از حقوق ملی خیش دفاع کنید این کار وجدان ملی است یه وجدان سوم هر جامعه دارد که وجدان علمی است این وجدان علمی است که در این سومی است که روشن فکر متفکر حتی اونهایی که کارشون انتقال اطلاعات علمی در زمینه های مختلف هست اینها نقش تعیین کننده دارند و کسان و کسهای بسیار با قیمتی هم هستند استادان اینا هم هم اینا که در این برنج هرچه سطح علمی یک جامعه بالاتر بره وجدان علمی جامعه قنیتر بشود اون جامعه میزان رشد اندازه آزاد ریستن اون جامعه هم بالا می روید پس این وجدان علمی بسیار بسیار با اهمیته و نبودش یا کمبودش این همون مسئله از رشماندگی یا عقب است که بخش مهمی از بشریت بهش گرفتارند الان در تو جامعه های غربی هم داره این مشکل پیدا میشه برای اینکه اون مراکز علمی دارن میشن یک جزیره های کوچیکی بریده از جامعه بزرگ لحاظ عدم انتقال این دستاوردهای علمی به جامعه و این افت کردن وجدان علمی جامعه با این دوزیاد این هرست وجدان در حوزه عمل اتحاد قرار میگیره یا جبه قرار میگیره دوتای اولی که قطعا سومی هم به لحاظ اینکه اون تصدی جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات رو میباید از عهده بر بیاد این ترتیب تسرد رو که یک امر طبیعی است در جامعه های بشری و در مردم سالاری مقبول و پذیرفته است این رو با حفظ اون حوزه توحید ملی جهت میدهد جبهه به از کسرت به توحید به این ترتیب جامعه ملی در این حالی که محلی است که اندیشه های مختلف از مرام های مختلف ادیان مختلف خلاقیت های مختلف رو امبش بیشترین امکان رو میده اما اون اتحاد چنان عمل میکنه که این کسرت نره تا جایی که اون جامعه ملی رو از بنیادهای توحید ملی چه کنه محروم کنه این مهمترین کار تصدی جبهه حالا اگر جبه این کار رو اصلا تو به خیالش هم نبود مثل قالب این چیزایی که میشینن با هم بحث میکنن چون به این زمینه های اصلی اصلا توجهی نمیکنن میرن روی بند یک و بند دو و نمیدنسه خیال میکنن با این چیزا کار درست میشه نه نه من ما طرفدار حقوق بشری ما طرفدار برابری زن و مردی ما طرفدار کنن یا لیست کن از اینا بیفایده هست این چیز سوریه اون که اساس هست این است که شما در کجا قرار گرفتی مثلا تضاد در توحید مرامت یا به عکس توحید در تضاد یعنی از الان وحدت میکنی که بعد برسی به تضاد خب این از ابتدا میگی که این دارم کلا سرت میگذارم و کسی نخواد این کلا رو سرش برود میگه آقا ما نیستیم یه وقت نه میگی که من کسرت در توحیدم میخوام و الان قبول میکنم طرز فکرهای مختلف رو بعد برای اینکه در یک زمینه در کنار هم بمانیم به رغم اختلاف در زمینه های دیگری 
مثلا در ماجره ادالت اجتماعی ممکن است با من و شما با هم اختلاف کنیم یکی طرفتار اقتصاد لیبرالی باشه یکی هم طرفتار اقتصاد سوسیالیستی باشه یکی هم چون من طرفتار اقتصاد توحیدی باشه حالا این جریان در اصل ایرانیت که با هم دعوا نداریم که در اینکه ما یک کشور آزاد و مستقل باشیم که دعوا نداریم در اینکه ما باید یک وجدان جمعیت غنی داشته باشیم که دعوا نداریم یعنی نباید داشته باشیم اما اگر این وجدان یادمون رفت که این جامعه این وجدان ها رو دارد منهای توجه به این واقعیت پرداختیم به بند بند با هم نوشتن رونا توافق کردن این چیزی کار سوری اصلا بردی هم ندارد از این ور به کاغذ می نویسی از اون برم فراموش میکنی این پس مسئله اول از مسائلی که در اتحاد و بسیار با اهمیت باید که اون مثلا جبهه تصدی کنه درست شد؟ حالا میان مسئله دوم زمان یک مسئله که سبب میشه این جبه ها شکل نمیگیرن یا اگر گرفتن زود از پا در میارن این تو ذهن از ابتدا هست که این موقتیه تا فلان جا مثلا جبهه ملی اول رو میگفتن این معمولیتش ملی کردن نفته یعنی بعد که نفت ملی شد این دیگه میره پکارش یا اتحاد تا سقوط رژیم خب من از پیش معلومه که بعد از اون سقوط رژیم دیگه اتحادی تو کار نخواهد بود حالی که ما با اون توجه به زمینه های کار اتحاد معلوم شد که نه این اتحاد پایداره حتی اگر اون زمینه ها هم نبود زمانی که یک تمایل هایی برای اتحاد خودشون فرض میکنن این میباید دائمی باشه این قضیه خانواده است که شما اگر بنا رو گذاشتید به قول آقایانی که تو ایران مرسوم فرمودن عقد موقت و از ابتدا معلومه که این خانواده برای مدت محدودی رابطه هست برای مدت محدود با اون خانواده نمیشه درست کرد بخوای شما خانواده درست کنی باید بنار بگذاری بر عقد دائم ولو احتمال این هست که یه وقت به طلاق هم بیانجام بله؟ حالا شما این دقیقه خانواده هست که واحد کوچیک از گرچه واحد کوچیک ولی خب از واحد های پایه از جامعه است که اون واحد یه واحد آزاد باشه یه جور می شود واحد قدرت مدار باشه یه جور دیگه در جامعه می شود که ما جامعه های ما شده حالا اگر شما بخواید در سطح یک جامعه ملی و بلکه در سطح جهانی عقد دائمی بین تمامیل های مختلف ببندید به ترتیبی که اون تصدی کند اون که در بحث پیشین گفتیم مربوط به عموم است و بی تصدی مونده باید نمیشه زمانش موقتت باشید حقوق ملی رو باید تصدی کرد حالا شما ممکنه بگید که این رو پس دولت چه کار هست او تصدی میکنه بله دولت دولت جامعه مثلا مدنی هم جامعه مدنی است اون چه که مربوط می شود به حقوق بخش مهمش در قلم روی جامعه مدنی قرار می گیره که اگر او خود تصدی نکرد حقوق دولت در میاد زورگو مثلا در حال حاضر ما دولتی داریم که این مایش از نفته بودجش از نفته دفعه پیش هم توضیح دادم این بودجش از نفته بنابراین رابطه با جامعه ملی از جهت اقتصادی نداره یعنی رابطه معکوس داره این دولت است که به جامعه میدهد بنابراین خود رو مختار میبینه نسبت به جامعه ملی 
این رابطه رو باید تغییر بدی یک جامعه که تصدی نکرد حقوق ملی خود رو بخش مهمی از حقوق ملی یکی از اون حقوق ملی این است که دولت مال مال او باشه این دیگه دولت نمیتونه تصدی کنه این خود جامعه باید تصدی کنه در تصدی اوز حق اوز در مسئولیت اوز که دولتی که به نام او عمل میکنه چون ما گفتیم حاکمیت ملی دیگه بلد. این تصدی حاکمیت ملی که نمیشه بده به دولت دولت نمایندگی میکند از این حاکمیت ملی اختیار بر دولت جز حقوق هر ملت است حالا اگر وارونه شد یه ملتی تحت ولایت مطلقه یک شخص در آمد و مصیبت میشه همین وضعیت که الان ما شدیم اون شد از این تصدی با جامعه جامعه هم نمایندگی باید بکنه که از جامعه اون تمایل هایی که این مراقب و نگهبان این حاکمیت ملی هستن پس اون جبه و یا اتحاد در قلم روی هایی که دائمی است میباید دائمی باشه آی من این خود به نظر میاد که ناروشن باشه این باید توضیح بفرمین که اتحاد رجب جبهه احزاب و گروه های سیاسی داریم صحبت میکنیم بله گروه های سیاسی سازمانه ها حتی افراد بله گفتیم که جب... هر جبهه قلم روی داره غیر قلم روی احزاب اون اشتراکاتی که احزاب دارند اونها قرار میگیره در قلم روی کار جبهه اون اشتراکات دو دستن یه دست اشتراکاتی که ناشی می شوند از اونچه عمومی و همگانی است مثل حقوق ملی مثل حقوق انسان مثل هویت ایرانی بله اینها قرار میگیره در قلم روی کار جبه یه دست اشتراکات زمانی هستند گذران مثل فرض کنید که اتحاد گروه های مختلفی مثلا روی همین شعاری که شما میدید آزادی زندانیان سیاسی خب هر روز اون ایران از این مصیبت خلاص شد موضوع اتحاد هم چی شده؟ از بین رفته پس شما در زمینه اون قلمراه عمومی که صحبت اشاره کردینی که اون اتحاد و جبه باید دائمی باشه چون اگر اون رو در نظر نگیری این اتحادهای موقتی هم همجور که میبینیم بی نتیجه میبینیم که اصلا عملی نمیشود برای که بدون توجه به اون قلم روی عمومی همیشگیست اون قلم روی به اون وجدان ها بی اعتناست به سبب بریده است یه دفرادن خارج از اون حوزه اون وجدان تاریخی وجدان ملی و وجدان علمی مینشینند و روی اموری که برای خود اونها مسئله است توافق میکنن بسا این توافق مشکل انجام میگیره اصلا انجام نمیگیره یا اینکه وسط کار خراب میشه یا اواخر کار تقلق میشه از بین میره بعدم دیگه میگم خب اون به نجه رسیدیم و اتحادم از بین رفت خب پس اون در اون که مربوط میشود به قلم روی عمومی پایدار یعنی حقوق ملی حاکمیت مردم حوییت ملی و و و و اینا که دائمیست اینا قرار میگیره در حوزه مثلا جبه حالا ولو هم که جبه تشکیل نشد هر حضی که بخواهد در ایران پا بگیره چون باید با ایرانیت سازگاری پیدا کنه باید مدافع این اشتراکات باشه نمیتوانه بگه من 
حزب چپم یا حزب لیبرالم کاری به کار حاکمیت ملی ندارم برنامه من آزادی تجارت است مثلا اگر همچه حرفی زد بهش میخندم میگن آقا تو اون که به همه مربوط است راجب اون که گرد نمیجنبه حالا آمدی اینجا تو این هیرویر صد تومن برای خود مینویسی گفتن آقای کسی آوردم پیش ناصردین شایی آدم فقیری گفتن خب اون بهش پرسید اگه تو شاه بشی چی میکنی گفت اول صد تومن برای خودم مینویسم دستور میدم به خزانه صد تومن برای به من بدن حالا این حزب هم اگر قرار بشه که هر کدوم اول صد تومن برای خودشون بنویسن خب اون جامعه میگه که آقا تو پس فکر خودت هستی میگی این آقا نباشه تو به جاش باشی بنابراین باید که اون چیزی که هر حزبی به خاطر یه حزب اصیل به معنای واقعی کلمه باشه این حزبایی که تو ایران پانه میگیرن بیلحاظ بیعتناهیشونه یا بریدگیشونه از اون چی که همگانیست دائمیست و متعلق به آهاد مردم هست و وقتی هم که این اتصال رو برقرار نکنم بی خود به پای که رژیم ها نگذاشتن استبداد پهلوی نگذاشتن استبداد ملتاری ها نگذاشت در ایران پا بگیره علت اصلی در خودشونه بی اعتناع هستن به این حوزه های عمومی بریدن از اون یا از یه مرام خارجی ورزشی چی ترجمه کرده آورده اونجا میگه مرام من فلان هست بی اعتناع به این که یه ملتی است یه تاریخ دارد یه وجدان تاریخی دارد یک وجدان ملی دارد یک وجدان علمی دارد حالا برای ضعیف اما دارد حالا شما بخواید در حرفای بزنید که در حوزه وجدان علمی او قابل فهم نیست خود نمیفهم حرف تو حالا البته شما ممکنه به خود من میگید که قالب فرمایشات شما هم در قلم این قرار میگیرد اما نه اینطور است به لحاظ اینکه نه اینکه مسائلی که شما بنویسید مشکل است یا آسان است مردم میفهمن یا نمیفهمن اون خود مسئله در کجا قرار میگیره چون اونو بالاخره یک کسانی ممکنه بفهمن تمام جامعه که نافهم نیست این رسد مسائل علمی فلسفی اینا داره میگه ولی فهمی که وجدان وجدان داره جامعه یه عده اون مسائل رو اگر در اون حوزه باشند مثلا در مسئله استقلال شما ممکنه با یه قلم خیلی سنگینی بنویسی بسیار خوب یه دکمی که ایره به توانم ببهمن کار عذریت چیه در دنیا همین رومان و شعر و اینا چیه تو خیال این بسیاری هستم بطنان ما یاد چون رفت اینا در غرب کار عذریت انتقال علم به جامعه است اگر این کار نتونه انجام بده اون سطح علمی جامعه میه پایین تو برامین هم آقا باید زبان ساده تر به کار میگیره اون باید کار عدبیات کار بنده نیست <تصفيق> اون کار مثلا قلم روی عدبیاته که این رو در دست ساده کنه در اختیار جامعه بگذارد خب منظور که خود موضوع باید متعلق به جامعه باشه این است که وقتی خود اون موضوع به همه جامعه مربوط می شود و به زبانی در میاد که اون مردم میتونن مستقیم دریافت کنن همه گیر میشه همونطور که در جریان انقلاب ایران دیدیم و شد حالا ما چون نمیدونم چقدر وقت داریم از که وقت ما هم داره تمام میشود یه قسمت هم بگوییم موضوع و بستساد در باب این که این تصدی دولت یه قسمت هم راجب تحویزه ها بود که نمیرسیم حالا همین راجب دولت رو حالا کی تصدی کنه دولت رو 
مسئله یکی از مهمترین مسائل امروز جامعه ما فرض کنیم یه اتحادی تشکیل دادیم یا جبهه تشکیل دادیم و با توجه به تجربه هایی که در گذشته داشتیم این رجدان تاریخی ما به ما میگوید چه, چه کنیم آیا خود این جبهه تصدی کنه دولت جانشین رو تا انتخابات انجام بگیرد و چه بشود و چه نشود یا اینکه نه همچنان در خدمت مردم و در میان مردم بماند و دولت رو چی تصد میکنه اگر اینجور بشه یه سوال مهمیه به نظر من اینی از اون سوال که شما اگر بگذارید به بحث دیگران هم به بحث کنند برای نسل جوان امروز یکی از اون سوال های است که جوابش اگر به دستشون بیاد خیلی چیزا براشون حل میشه و زمینه برای بسیاری از فعالیت ها باز میشه فرض کنم که این چند راکار داره اگر گفتیم که من نظرم این است که نه همونطور که در انقلاب هم اینجور قرار بود که آقای خمینی که مثلا حالا جای اون اون جبهه رو میگرفت دیگه چون بیان عمومی میکرد در اون زمانی که بیان انقلاب رو در پاریس ابراز میکردن در نفرشاتو نه بعد که شدن نماینده قدرت در اون زمان به صورت جانشین اون اتحاد یا اون جبهه بود قرار بود که این تو جامعه بمونه تشریف نیاره در دولت تصدی بکنه خود نمون در جای خود تشریف آورد اونجا و کرد اون که کرد هم خود رو خراب کرد هم دولت رو خراب کرد هم و این وضعیت درست کرد الان ما داریم بحث میکنیم که چگونه از این خرابی ها بیاییم بیرون به نظر من میرسد که جبهه تو جامعه ببونه و به جامعه پیشنهاد کنه یه ترکیبی رو برای دوران انتقالی حالا میمونه به این که بعدم که اون دولت مستقل شد باید جبهه مثل این چیزا نشه بعد این روحانیت مبارز تهران رو نمیزنم کجا و کجا که وقت انتخابات میشد اینا دیگه ارث خود بزنن که به کی رای بدید به کی رای ندید اون هم باید تدریفش رو پیشاپیش معین کرد که اون جبهه بعد چی خواهد کرد باید در انتخابات وارد میشه که به کی رای بدید به کی رای ندید نه از دید من تصدیش تا همینجا تمام میشود یعنی او یک حیعتی رو متناسب با هدفهایی که دارد با تزمینهای کافی که چون خودش تو جامعه میمونه تزمین های کافی با که این متصدی ها یه دفعه فیلشون یاد هندوستان قدرت نکند بعد در اون وقتی که دولت مستقر شد یکی از کارهای اصلی اون جبه عبارت میشه به تغییر رابطه دولت با جامعه به ترتیبی که الان گفتیم یعنی دولت حاکم بر جامعه باید تبدیل بشود به دولت محکوم جامعه محکوم به این معنای که اختیارش دست مردم باشه خدمت بزار مردم باشه اصلا اختیارش باید دست مردم اون که به جای خود اما اختیار باید دست مردم باشه این تغییر رابطه که بدون اون مردم سالاری به وجود نمیاد اینو باید جبه تصدی کنه وارده که اونجا از اونجا به بعد دیگه احزاب باید آزاد باشن در رقابت‌های به اصطلاح اعتراض بکنن نکنن تنهایی در انتخابات شرکت کنن با اعتراض کنن اینا دیگه آزادن جبهه میباید آزادی انتخابات مشارکت مردم در انتخابات البته الان در مرحله آرمانی من جانبدار مردم سالاری بر اصل مشارکت هستم ها اینا که میگیم در حد این که وضعیت موجود بله در حد وضعیت موجود در اون چی که باید به قلمرو عمومی مربوط میشه تصدیش اون جبه باید بکنه
شرکت دادن در انتخابات در صورت لزوم تحریم انتخابات بسته به موقع دیگه عیدی در یه محلی یاد زورگو میخوان از صندوق بخواهد به هر تحتیم خودشون بکشن بیرون اون جبه باید در اونجا حاضر باشه به اون مردم بگه که زیر باز نرید پس این یه ترتیب کاره البته یه ترتیب دیگه ای کار هست اینکه خود تصدی کنه به طور موقت بعد که اون قانون اساسی و این, این ترتیبات انجام گرفت و دولت مستقر شد تحویل بزر برگرده به جامعه این دومی با توجه به تجربه تاریخی میگم ملا نه اینکه راه حل نداشته باشه که نشود تضمین کرد که این کار انجام بگیره میشود اما تجربه تاریخی کشور ما به ما میگوید که بعد مشکل این از خر مراد میافاین از مراد قدرت ها قدرت میگه تزدیم میکنیم حالا خوب هم داریم میکنیم حالا تزدیم بکنیم ببینیم چی میشه بعد ممکن دیگه ول نکنه و اون محل خودش رو ترک کنه و جامعه هم دیگه به اون صفت که در اومی نگریست ننگرد به صفت اینکه متصدی دولت بنگرد و با توجه به اون سوه زن تاریخی مردم ایران نسبت به دولت و از عهد اساطیری تا امروز اون وقت اون جبهه اون رابطه اعتماد و این چیزا از بین میره میشه همون برسرش میاد که برسر آقای خمینی آمد برسر اون جبه هم همون خواهد آمد پس بهتر اینه که از زید من البته این موضوع بحثه شما انشاءالله میگذارید به بحث برای اینکه این یکی از چیزهایی که مبهمات مهمه و معضلات مهمه دوران معاصر ایران بوده الان هم بخوایم راه آینده روشن بشود با این باید این مسئله رو حل کنیم که این بعد اگر گفتیم استبداد کنونی نه اون که میگیم بله چگونه اداره خواهد شد جای هر جبهه یا هر گروهی میباید از پیش همه به شفاف معین شده باشد بله آیا این شما هم در رابطه با این تسلیل دولت هنوز به نظر میاد که خیلی روشن نیست بیشتر باید بهش بپردازیم بله من گفتم محتصد من گفتم کامل وقت ما توان بود و مثلا مهم بود و تر شده بود گفتم یک توضیح کوتاهی داده باشم زمینه بحثی فراهم شده باشه که معلوم باشه که از چی باید بحث شد پس با اجازتون دفعه دیگه به همین تسلیه دولت و بعدم به مسئله تبیزات بپردازیم شما فرمایشی دیگه ندادین نظری خیلی ممنون از لطفتون سپاسگزارم و شبتون بخیر شب شما هم خوش